0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que, nos, que está nos ouvindo em mais uma edição desse nosso projeto de podcast. Hoje estamos aqui, é, em meio a essa pandemia, né, é, durante esse momento tão complicado que estamos passando com o Covid-19, para abordarmos sobre um assunto muito importante nesse período, que é como uma má notícia ela deve ser comunicada, né, a, 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 através das formas mais adequadas pelos profissionais de saúde. E antes de iniciarmos a nossa discussão, o nosso debate de hoje, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, né que sem eles, sem eles nesse momento tão complicado, nós não conseguiríamos é, dar esse início no nosso projeto. Principalmente durante essa fase complicada que não só a rádio, como todo o país, como todo mundo está passando. Então eu quero agradecer profundamente a Malu Modas, Kawani Soluções, Lei Entretenimentos, Mercadinho Isabela e as nossas colaboradoras do pet shop Planeta Bichinhos, Marinalva e Letícia. E para é, aprimorar nossa discussão, os convidados de hoje são a doutora Liz Calheiros e estudante de medicina do primeiro período, Mário Couto. É um prazer recebê-los.
1: Boa tarde, pessoal.
0: Boa
2: tarde, é um prazer também.
0: Vamos lá, então, dar início à nossa discussão. Mário, você que está iniciando agora o curso de medicina, como eu falei anteriormente para é, a galera, você está no primeiro período. A gente queria saber se você tem alguma vivência com a comunicação da má notícia. Me diga aí.
2: É, boa tarde, querido Tiago. Boa tarde, doutora Liz. Agradecer ao convite. né? E Em relação ao nosso assunto, a minha... A minha recordação mais, mais atual, mais próxima que eu tenho é, é antes da, da morte do meu avô. Né? Eu, eu acompanhei ele alguns dias na, na UTI, ele se encontrava em um, um quadro de, de pneumonia bem grave, ele como um paciente idoso, né? se apresentava-se assim com uma probabilidade de retorno muito distante. Né? E eu, como sempre muito curioso, ali acompanhando ele e o médico o médico foi fazer uma avaliação né e explicou como é que era a situação dele que precisava fazer um, um procedimento e sobre a dificuldade de alguma intercorrência nesse sentido né é ao final também minha mãe na sala né eu, eu esperei o médico sair e fui até ele para a só perguntar foi quando ele eu pedi uma perspectiva sobre meu avô e ele disse, olha, é uma, como eu falei anteriormente, né, um paciente idoso com quadro de pneumonia e é muito improvável que ele consiga passar por essa situação e se recuperar, né? E eu inocentemente perguntei, doutor, pela sua experiência, o que, que o senhor acha que como é que é a situação dele? Ele, olhe, Mário, eu acredito que ele não, não, não passe mais dessa noite, né? Isso, sete da noite e ele tinha me dado ali o que 5 cinco ou seis horas. E além da dessa primeira experiência, desse primeiro impacto que não foi uma uma notícia de morte para mim, ele não me chamou para para dizer que meu avô tinha morrido, mas para me dar um parecer dele, né, muito profissional. Uhum, exatamente. E aí, além dessa do impacto para mim enquanto uhum. neto, também tinha a, a questão de de eu passar essa informação para minha mãe. Porque, querendo ou não, né, a gente que é familiar, a gente sempre espera, sempre tem aquela crença de que o nosso pai, nosso primo, nosso irmão, aquela pessoa que a gente ama, vai ser curado e vai voltar para casa. Então, foi uma pancada dupla, porque eu recebi a notícia e também ia ter que passar ela. né? E não consegui passar diretamente mas acabei que disse para ela, olha, mãe, conversei com o médico, ele me falou que é uma situação complicada e que a qualquer hora a gente pode ter a notícia de que de que o, o nosso, o seu pai, no caso meu avô, venha venha falecer, né? E realmente quando foi no, no dia seguinte, por volta de 5 ou 6 da manhã, eu recebi a eu eu vim para casa que eu tinha passado o dia com ele. E recebi a ligação do meu primo, que tinha ficado a noite com ele, falando né, que ele tinha acabado de, de falecer por conta de uma insuficiência cardiorrespiratória em decorrência uhum. dessa, desse quadro de pneumonia dele. Então, a minha experiência de vida mais recente, em que eu pude, tinha um discernimento maior, é, foi essa, com o meu avô.
0: É, Mário, eu imagino como deve ter sido para você, né? É... é não só não só ouvir do médico que que seu avô estava é, numa situação que ainda não complicada né mas como também o fato de dizer para os seus familiares né a questão para o médico já é difícil né principalmente eu imagino que principalmente que ele tem uma boa experiência com essa situação eu acho que ainda não é complicado de certa forma dizer uma notícia dessa né? eu acho que a doutora Liz vai poder dizer isso mais para frente aí na fala dela mas vamos lá, Mário. É, é... Qual foi e qual foi o impacto dessa vivência na sua vida? Depois de que você passou por isso, você você teve alguma coisa assim, algum ponto que você realmente percebeu? Ah, eu eu quando for médico, eu vou usufruir dessa forma como foi comunicada, ou eu vou é, é, corrigir isso quando eu for comunicar a alguém alguma notícia negativa? Você tem algum ponto assim, algum algum impacto tanto positivo quanto negativo na sua vida?
2: É, então, Tiago, essa minha primeira experiência ela de fato foi bem serena, né? Eu, eu tinha uma. Meu avô tinha mais de 90 anos, e a, por mais que, como eu mencionei anteriormente, a gente imagine, a gente queira que essa pessoa retorne, né, para o seu familiar, mas a gente também já cogita a hipótese de, de isso não acontecer. E Com certeza. É, o médico foi de muito, foi muito profissional, né? Ele a gente teve uma conversa de muita serenidade, ele foi muito sincero comigo, muito calmo uhum. e, e falou da, de toda a situação e assim, o impacto que aquilo me causou foi perceber eu não, não falo nem frieza mas assim, a, a empatia dele, né, em ter me falado toda aquela notícia, inclusive ele mencionou também que o avô dele tinha passado pela mesma situação e que ele sabia é, como é que tinha se passado aquilo mas assim, o impacto maior foi sobre como com, sobre é, é, o comportamento dele em si em relação àquela notícia, né? De como ele se comportou frente àquela situação, até porque eu era um garoto na época, 17, 18 anos, e ele com foi certeza. muito assertivo. E, de fato, eu, eu, por mais delicada que tenha sido esse momento, eu acredito que. que é. Foi um bom espelhamento para mim hoje, enquanto médico, enquanto estudante de medicina, né, para o meu futuro, a minha futura, meu futuro trabalho.
0: Ainda ainda bem, né, Mário? Ainda bem que que essa sua vivência, querido ou não, foi uma vivência positiva, né? O médico, ele não não pecou em nenhuma em nenhuma forma, né? Pelo que você está me falando, está sim, nos falando, na verdade.
2: Sim, né? sim, foi, foi uma experiência é forte, né? mas de um impacto positivo para a minha vida isso,
0: ainda bem. e aí você hoje agora agora como estudante, né, é, é, como médico em formação, é, como é que você acha que elas deveriam ser dadas pelo médico mesmo você tendo tido uma uma situação positiva, né, você melhoraria alguma coisa em alguma forma? como é que você se vê futuramente dando a má notícia para algum paciente seu?
2: é, Thiago é, acabei a gente acabou de, de concluir agora o primeiro período teve toda essa esse problema dessa pandemia né que foi uma afetação mundial com certeza e a, o contato foi bem inicial aquela coisa bem bem primária mesmo mas ah. é, em relação à comunicação esse é um assunto que, que eu acho que vem sendo trabalhado desde de o início da, da, da humanidade né a filosofia sei lá com Foucault com Habermas Schopenhauer, principalmente em relação à morte, traz muito essa essa questão da da comunicação, né, de, de como é que a gente deve se portar à frente ao discurso. E dentro da disciplina de de habilidades comunicativas que a gente teve, é, a professora falou de protocolos, né, de o que, que a gente deve fazer, o que que é adequado, o que é inadequado, o que eu devo evitar. Né, o que eu não posso fazer de jeito nenhum, então, de maneira resumida, ela trouxe um apanhado né, de como deve ser o comportamento do médico é, no momento da, de, de dar uma notícia desse tipo, e assim, eu acredito que por mais que existam todos esses protocolos, né, cada situação é única, cada paciente é único e... e querendo ou não, como eu falei também já, a gente sempre tem, por mais que saiba que tem a noção da situação às vezes delicada do paciente, a gente imagina que ele possa, possa é, convalescer, ele possa voltar, né? Então... Com certeza. É, é até complicado a gente seguir um protocolo, né? Às vezes você tá num ambiente muito conturbado ali, não tem uma sala adequada, não tem um, um silêncio, uma cadeira para sentar, né? Às vezes tem, mas assim, a, eu acho que é muito de momento, eu acho que você tem que estar tá preparado, você tem que conhecer todo o protocolo, mas, mas primeiramente você tem que ser humano, né, de, de poder imaginar como é que aquilo vai afetar a pessoa. E uma coisa também importante que eu acho é que não, não deixar esse fato só para o momento final, quando o paciente de fato é, vem a falecer, né? mas que seja feito um trabalho já antes, né? aquela bem profissional, para quando chegar esse momento, esse possível momento de morte, é... o, pa... o familiar que está ali acompanhando, ele possa receber aquela notícia de uma maneira não tão chocante. Né? Então... Com certeza. Então, eu acredito que seja assim. Eu vejo que, por mais que tenha protocolos, né? maneiras, é... cada paciente é único, cada situação é única, e a gente tem que se dançar conforme a música, né? Eu, como exemplo, eu trago aqui uma, uma série que, que vem sendo veiculada em uma plataforma de stream, que, inclusive, bem atual agora, do mês de maio, que neurocirurgiões na, na, em Nova York né, tiveram que lidar com essa situação de, de coronavírus, e eles, profissionais altamente experientes, né? Muitos que não conseguiam sequer dar, dar notícia pelo impacto daquilo. Muitas pessoas morrendo em um curto intervalo de tempo. Né? E, assim, se esses profissionais que são formados, capacitados, né, têm dificuldades, eu acho que a gente, enquanto estudante, a gente já tem que reconhecer também as nossas limitações como profissional e também como ser humano. Né? Que, às vezes, eu acho que o que bate mais forte é, realmente essa questão humana e a gente acaba balançando ali, né, querendo é, deixar transbordar as emoções, mas é um trabalho que, muito delicado e muito importante. Né? Então, é essa maneira que eu vejo.
0: Com certeza, Mário. Concordo plenamente aí com tudo que você falou. Para seguirmos mais com a nossa discussão... É, é, doutora, a partir do que Mário falou, eu queria saber como é que você... Né, já é uma médica muito experiente e uma, e uma profissional que está na linha de frente do Covid. Como é que, como é que é, você lida com a comunicação das mais notícias para os seus pacientes e acompanhantes?
1: É, bom dia a todos, aos ouvintes e aos colegas que aqui estão presentes comigo nesse debate. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade em poder participar desta discussão que é de grande valia para nós que somos profissionais da área de saúde, e também para os que ainda são estudantes. E eu queria até aproveitar para parabenizar o nosso colega que está aqui hoje, é, como estudante de primeiro período, já nos trouxe de uma forma muito profissional e madura, mesmo com tendo tido tanto é, pouco tempo né, a, na faculdade, já conseguiu nos trazer de uma forma muito clara como nós devemos agir diante dessas situações. E o mais importante é a gente aprender a lidar e filtrar as emoções em momentos como esse, que está sendo discutido aqui, para comunicar né, uma notícia para os pacientes e até para os familiares, que muitas vezes até sofrem mais do que o próprio paciente, porque não querem perder um ente querido. E falando como um profissional de saúde, eu queria ressaltar que mesmo vivenciando quase diariamente esse tipo de informação, e apesar de ser uma situação muito comum, né, dentro da nossa área, não se torna uma situação fácil, mesmo com vários anos de experiência, sempre é uma situação difícil. Existe uma grande necessidade de aprimorar essa habilidade de comunicação para discutir as más notícias, sendo debatido desde o início da faculdade, né, se tornando uma prioridade na formação de profissionais, porque é um ponto muito importante. E a realidade é que não existe uma fórmula exata a ser seguida, mas é bom a gente ter em mente que existe um certo protocolo de cuidados em que o profissional deve se ater, bem como o controle emocional, para conseguir agir de forma profissional e madura dentro da nossa profissão.
0: Ah, e, e, estou entendendo, doutora. É, e como seriam esses protocolos que, que você falou, para é, especificamente para profissionais da área de saúde, né? que eles devem seguir é, é, diante de situações como essas, de mais notícias, né? Isso.
1: É, eu vou começar explicando mais ou menos o que seria uma má notícia, né? Porque acho que temos profissionais da área ouvindo hoje essa nossa conversa, mas também para quem não é da área conseguir entender um pouco melhor. A má notícia seria basicamente é, toda e qualquer informação que poderia afetar seriamente e de forma adversa a visão do indivíduo sobre o seu futuro, né? Então a transmissão de más notícias pode ser muito estressante quando o médico ainda é inexperiente, quando, ou quando o paciente é jovem ou quando ainda não há uma perspectiva limitada de um tratamento bem sucedido para aquela doença. Assim, o treinamento para a transmissão de más notícias pode ser útil e muito importante para aumentar a confiança no cumprimento desse papel.
0: É, doutora, se acontecer, por exemplo, de você você ou até mesmo outro profissional de saúde próximo não conseguir seguir este protocolo por algum motivo pessoal, ou quando a emoção está mais forte no momento, é, é, você faz alguma, alguma autoavaliação né, ou alguma avaliação desse profissional, você vendo de longe, para melhorar em algum ponto, para que não aconteça com os próximos pacientes?
1: Olha, eu confesso que, mesmo com tantos anos de experiência, mesmo sabendo de todos os protocolos, muitas vezes ainda é, é difícil conseguir passar essa informação, porque, querendo ou não, a gente vê aquele sofrimento da pessoa, vê o sofrimento dos familiares, a gente sente, não tem como agir só como um profissional que só está vendo ali a doença e o problema, né? Então, é, já aconteceu muito, sim, na minha, fase, na minha fase inicial, na minha fase na experiência, e tanto como experiente mesmo. Já aconteceu, em alguns momentos, eu ter uns deslizes, eu me emocionar um pouco. Então, o que é que acontece? Eu Nesses momentos em que acontece isso, eu sempre faço algumas anotações sobre um caso específico, sobre algum paciente específico, e que me remeteu a alguma condição que, como profissional, eu não poderia ter passado daquela forma, né, então eu procuro sempre anotar para poder conseguir melhorar nessas situações uhum. para os próximos casos.
2: É, doutora, então, amigo, é, é, Thiago, pode sim. falar, Mário. É, isso é muito importante, né, essa questão da autoavaliação, porque quando a gente faz uma determinada atividade, a gente tem um trabalho, de início é prestado bastante atenção em como a gente faz aquilo, né, mas o dia-a-dia, a, dia, a repetição, o cotidiano acaba automatizando a gente, né? Por mais que a gente seja um ser humano e não uma máquina. Então, às vezes, a gente pode ser rude, a gente pode ser grosseiro, né? Por conta desse dia-a-dia dia conturbado, às vezes você tá com é, vários pacientes, né? Dentro do hospital, na UTI, Isso. tem que dar uma notícia ali. Às vezes você pode, sim, negligenciar. É, e... ou, até,
0: ou até você tá com os próprios problemas pessoais da vida, né?
2: Exatamente. Afinal, a vida de
0: cada um é, é, é uma montanha-russa, né? Tem uma mente de altos
2: e baixos. A gente é multifacetado, né? Então, o nosso dia a dia ele depende de, de várias variáveis. É, então, retomando, é, às vezes você pode se negligenciar e ser rude, ser um pouco grosseiro, né? com Não, não trabalhar da forma como realmente você deveria, né? Para repassar essa notícia... E como foi falado no início dessa entrevista, que muitas vezes é, é, é mais chegado é mais do que a própria morte, né? Do paciente receber essa, receber essa notícia de uma maneira errada, de uma maneira brusca, enfim. É, então, realmente é, é muito importante, foi muito, muito bacana essa fala da doutora Liz. Isso. É, é,
0: Doutor, então, pelo que pelo que você falou, pelo que nosso amigo Mário falou agora aí também. Então, eu acho que o ideal é deixar o paciente à vontade, né, isso? Antes de, de iniciar a comunicação da má notícia. Isso é importante ou a gente simplesmente... A gente não, né? Vocês, profissionais de saúde, simplesmente devem é, chegar e, e já ir falando. Como é que seria essa questão?
1: Isso, isso, exatamente, Tiago. É, em primeiro lugar, é fundamental a gente preparar um ambiente em que o paciente está buscando dar uma privacidade, mesmo que seja apenas fechando uma cortina que separa o leito, se estiver numa enfermaria. É, a gente deve sempre tentar envolver algumas pessoas importantes para o paciente, como um ou dois parentes, para participarem da conversa. É importante também o médico sentar para deixar o paciente mais relaxado, mostrando que não existe uma barreira na relação né, entre médico e paciente, porque uhum. existe muito né, essa questão do medo do médico, então, é importante deixar que o paciente se sinta à vontade. E se o médico, por exemplo, tiver examinado há pouco tempo o paciente, é importante esperar ele se vestir, se acomodar, antes de iniciar essa discussão, para ele ficar o mais confortável possível. Porque ele dá com as restrições é, do tempo e interrupções também é, para informar o paciente é, essas condições que ele vai ouvir, ele tem que sempre estar da melhor forma, mais acomodado. E também é importante o médico é, desligar o celular, o pager, alguma coisa que ele tiver, assim, eletrônico, que porventura o hospital queira chamá-lo, para poder deixar aquele momento realmente bem particular e à vontade.
0: Pronto, então, é, é, nossos queridos ouvintes, eu acho que... Para o momento de hoje, eu acho que esse podcast foi essencial, não só para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, como também para a situação como um todo, né, nossos ouvintes aí semanais desses podcasts. Então, eu queria mais uma vez agradecer a doutora Liz pela disponibilidade, é, principalmente
1: Eu gostaria de falar...
0: De frente do Covid... Eu
1: gostaria, é, desculpa interromper, mas eu é, gostaria de fazer algumas observações a mais. Se a gente tiver um tempo permitido para isso, é, eu gostaria de dar mais algumas observações. Seria possível...
0: Olá, galera! Voltamos aqui com a nossa gravação desse nosso podcast. Né? Tivemos um poeminha técnico aqui. Eu sei que eu já estava nos agradecimentos, mas a doutora Liz pediu um tempinho a mais para umas considerações finais, né? E pode prosseguir, Doutora.
1: Não, na verdade, eu só queria fazer mais algumas algumas ponderações é, para a questão mesmo assim do médico e como ele deve proceder. E além de deixar o paciente confortável para receber a notícia, é importante que a gente perceba como é que ele vai reagir a essa notícia. A gente ter em mente que alguns pacientes eles preferem não ouvir algumas é, informações tão detalhadas do quadro clínico deles. Então, é bom fazer perguntas a ele, perguntas abertas, né? É, como, por exemplo... O senhor gostaria que eu falasse o resultado dos seus exames? Gostaria de todas as informações? Porque é importante a gente ter esse contato mais íntimo com ele e ganhar a confiança dele, né? E além disso, é... a gente tem que prepará-lo para diminuir o choque ao receber alguma notícia que muitas vezes ele não está preparado. Então, é bom começar no nível de informação, evitando termos técnicos né? ou de dureza, como, por exemplo, dizer, olha, o senhor tem um câncer muito grave, é muito agressivo, e a menos que o senhor faça tal coisa, vai morrer. Então, evitar isso para não causar um sentimento de raiva ou de culpa no paciente. Não piorar
0: ainda a situação, é bom...
1: né? Exatamente. Então, assim, é até comum a gente ver muito em novela, em filmes, é, alguns médicos dando a notícia, iniciando a frase, olha, não há nada mais que a gente possa fazer para resolver, para salvá-lo. Mas isso não é indicado, porque muitas vezes os pacientes têm algumas formas alternativas de lidar com dores ou controlar alguns sintomas. Então, é importante a gente ter é, evitar esse tipo de, de informação dessa forma. Então... A gente precisa é, perceber a reação que o paciente vai ter para ele não ter reações muito raivosas, porque tem paciente que chora muito ou até entra num, num momento de negação, né? Então, a gente nunca sabe como é que ele vai re reagir. Por isso que a gente precisa sempre introduzir de uma forma mais tranquila, deixando ele sempre mais à vontade e usando essas perguntas mais abertas. Caso note que ele esteja muito calado, é bom você ir interagindo de algumas formas, como palavras que confortem um pouco, dizendo, por exemplo, eu gostaria que as notícias fossem melhores, ou então, sei que isso não é o que você queria ouvir, né? Dessa forma, a gente consegue introduzir tudo o que a gente quer dizer, mas de uma forma mais leve, né? Sem eu causar certeza. um impacto muito grande.
2: Realmente, eu acho que o respeito ao paciente, né? Respeitar o espaço dele, respeitar a velocidade que ele assimila, essa informação, de fato, é algo que, que deve, ser, deve ser uma premissa na, é, no, no dia a dia do médico.
1: Isso, perfeitamente.
2: Pode
0: continuar, doutora. Fique à vontade.
1: Não, acho que eu já falei é, já falei umas, uns pontos importantes que eu queria falar, mas eu posso, então, aproveitar esse momento para concluir que o que a gente pode entender sobre isso é que a gente precisa ter um plano claro né, para o futuro para diminuir, é, para mostrar para o paciente diminuindo a ansiedade dele e a insegurança e também é importante fazer algumas perguntas justamente para perguntar se eles estão prontos para receber aquelas notícias não simplesmente chegar e jogar tudo em cima do paciente, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade e precisamos juntos criar novas responsabilidades sobre como a gente vai agir daqui para frente, né? As decisões futuras sobre Exato. algum tratamento, alguma coisa específica. Então, a gente precisa dessas estratégias, né? Para facilitar essas discussões, que são difíceis. E, e também entender. É que cada paciente reage de uma forma, a gente não tem como prever, e a gente precisa se certificar de que eles recebam o melhor tratamento possível, né? Continuando sempre com esse cuidado, com esse respeito, e permitindo que o médico consiga enquadrar uma esperança, em term... assim, dentro do que é possível, né? Dentro do que a gente pode fazer como médico, mas sempre respeitando tanto a vontade quanto o momento do paciente.
0: É. E, e eu acho que com isso a gente a gente conclui o quão importante a é a medicina humanizada, né? Eu acho que isso. Com certeza. Como vocês falaram aí, o fato do, do, do médico, não só o médico como, como os profissionais de saúde em, em geral, não tratar o paciente como, como uma doença em si como um ser humano. Né, um ser humano que... isso. um ser humano que também tem seus altos e baixos e que deve ser que ou não confortado e receber essa notícias de uma forma mais adequada em um momento tão tão como é que se diz? tão triste né que é receber uma má notícia independente de qual seja então é, com eu, certeza eu acho que com isso a gente pode pode concluir agora de verdade nosso podcast né, com essa, essa informação de que realmente é, é, a medicina humanizada falta no nosso, nosso país e no mundo, mas que ao, aos pouquinhos vai, com certeza, melhorando ainda mais. Né? Então, agora, de verdade, queria agradecer a doutora Liz pela participação, pela presença, em meio a esse contexto conturbado, é, é, complicado da pandemia do Covid-19, sei que você está na linha de frente, então arranjar um tempo livre para estar tá gravando esse momento com a gente, mesmo com os as técnicas aqui da gravação, é, é ideal, né? e foi é muito uma... importante.
1: É uma gratidão muito grande, né? mesmo estando nessa correria, em todo esse é, essa turbilhão de emoções que a gente está vivendo nesse último tempo, é sempre importante é, a gente conseguir passar para as próximas gerações e até para aquelas que são da nossa geração, é, esses pontos cruciais dentro da nossa área. E como você bem falou, é muito importante a gente praticar o humano dentro da medicina, porque sim, ser médico não é simplesmente você receitar, você saber o que é uma doença, é você ter consciência de que você... A cada doença, a cada situação é peculiar de um paciente, que cada paciente tem uma condição, tanto socioeconômica quanto de tudo. Assim, a gente tem muitas peculiaridades. Né? Então, eu queria agradecer também a todos que estão ouvindo, ao nosso estudante de medicina, que foi muito inteligente e maduro ao trazer as suas colocações aqui para a gente. Tenho certeza que vai ser um, um excelente profissional na área. E qualquer coisa, eu estou aqui para esclarecer mais algumas questões para vocês.
0: É, é, e nós da rádio, Mário, também queremos lhe agradecer pela presença, pelo tempo reservado a nós, ao nosso projeto de podcasts. Sei que você, como você mesmo me falou, antes da gente começar essa gravação, que você está passando, quero ou não, por um momento mais... Conturbado, né, com esse fim de período, com essa passagem de um período para o outro. Mas realmente muito obrigado. A discussão foi muito produtiva, tanto com as suas é, as suas experiências, os seus comentários, quanto quanto os da doutora. Então de verdade muito obrigado pela sua participação.
2: É, obrigado pelas palavras, doutora Liz. É, obrigado também pelo espaço, né, meu, cara apresentador Tiago. E eu queria fechar aqui a minha a minha fala, né, fazendo um adendo em relação a essa 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 questão que vocês falaram sobre a medicina humanizada, trazendo uma reflexão do, do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo professor aqui brasileiro, né, em que ele traz um pouco sobre o capricho, né? O capricho em relação a gente ser caprichoso com aquilo que a gente faz. E ele diz que a gente sempre deve fazer o melhor que a gente pode, né, com a com a condição que a gente tem, até que a gente tenha condições melhores para que a gente possa fazer melhor ainda. E eu acho que isso é, vale para todo mundo, para toda profissão, né independente da pessoa ser médico, mas para a gente, que no meu caso, a, a posteriori vou, vou exercer, a doutora que atualmente já exerce, né mas que a gente possa sempre fazer o melhor né que a gente tem, com as condições que a gente tem, até que a gente tenha condições melhores para que a gente possa fazer né, um trabalho melhor ainda. E dessa forma eu, eu, eu finalizo, agradeço ao espaço, agradeço a participação de todos né, e fico à disposição aqui para um momento futuro. Meu muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os ouvintes aí da rádio até mais.
0: Então, gostei muito da, da, da nossa conversa, nós três aqui. Né? Espero muito, de verdade, receber vocês aqui mais vezes, em próximos podcasts com temas diferenciados e para realmente finalizar nosso podcast, galera, eu queria agradecer mais uma vez né, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores é, Malu Modas, quero agradecer também a Kawane Soluções a Lê Entretenimentos e também quero agradecer ao Mercadinho Isabela e também às colaboradoras como eu tinha falado anteriormente Marinalva e Letícia, do pet shop Planeta Bichinhos. Realmente muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês também que estão nos ouvindo, que tiram o tempo dos seus afazeres, tiram o tempo do seu dia-a-dia -dia para escutar todas essas informações é, ricas né, em conhecimento que são proporcionados, proporcionadas pelos nossos podcasts. De verdade, muito obrigado e até a próxima semana.
1: Obrigada, boa tarde.
0: Tchau.